0: Radio Rock Podcast
1: tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente. Anche in podcast
2: allora, Andrew WK con Babalon. È eh, un'ora sola fino alla fine del The rock show di oggi. Eh, di nuovo, buongiorno da Emilio Pappagallo. Sono le 9.13 minuti. Non è sufficiente, eh, voi direte come un'ora sola non è sufficiente per parlare di un libro. No, perché il libro che vi stiamo per presentare. Eh, che va comprato subito insomma, oggi stesso andate um, se, se vi piace poi ognuno ha le sue parafili se vi piace il libro fisico andate aspettate l'apertura dei negozi comprate ordinate fate come vuoi, volete vogliamo dire questa cosa figa di andate nelle librerie indipendenti eh, ce ne sono ancora no. a Roma ce ne sono diverse andate basta. no andate nelle librerie fisiche No, fate come ordinare su compratelo. Amazon no, si sì, vi va oppure se no compratelo anche su Amazon dove volete oppure se vi siete fanatici della lettura Kindle io eh, faccio tutto Tutte e due le cose spesso i libri che mi piacciono eh, leggo su Kindle, sottolineo e poi però voglio avere anche il cartaceo così anche con eh, il libro che stiamo per presentare torna a trovarci Francesca Mannocchi per bianco il colore del danno ciao Francesca buongiorno e bentornata buongiorno come
1: Grazie. stai sto
2: bene intera ok <ride> senti allora eh, c'è tanto da dire sul tuo libro che innanzitutto io stavo leggendo altre cose credo che farà lo stesso effetto anche ai nostri ascoltatori che lo leggeranno che lo acquisteranno oggi lo leggeranno eh, molli tutto e ti concentri su, eh, sul tuo racconto e finché non l'hai finito non, non, non lo lasci perché veramente complimenti è una scrittura, dicevo prima, eh, molto lucida anche nel raccontare quello che non è lucido eh, del tuo percorso. È sostanzialmente la scoperta eh, ormai quasi cinque anni fa quattro anni e mezzo fa eh, della tua malattia. Parliamo di sclerosi multipla eh, e quindi la diagnosi della malattia è è il racconto di quello che c'era prima e di quello che c'è stato dopo, cioè di come è cambiata la tua vita la tua ma anche delle persone che stanno intorno a te la tua famiglia eh, il rapporto con tuo figlio hai un figlio di eh, quasi di 4 anni no? 4 anni e mezzo, anni e mezzo. Pietro eh, e quindi vorrei, vorrei naturalmente che tu raccontassi l'hai già detto varie volte insomma, però, tu, che, che tu raccontassi cosa vuol dire bianco il colore del danno che è una frase, cioè un titolo molto, uh, m- come si, molto d'impatto però racconta una cosa uh, reale in realtà che, che ha a che fare con la diagnosi della tua, la diagnosi e i, i controlli diciamo così della tua malattia
1: e soprattutto quello che io non capivo della diagnosi della mia malattia, sì. perché il percorso con la, con la lingua della medicina è iniziato eh, con una in- intraducibilità, cioè io leggevo i risultati dei referti e non capivo, e n- non è che non capissi niente, non trovavo corrispondenza tra quella lingua e quello che il mio corpo viveva o quello che le mie notti vivevano, che era poi la, la paura. E quindi a un certo punto con diciamo la naivete che ho talvolta quando faccio le domande nel mio lavoro da cronista, mi avvicino ai medici chiedendo di spiegare le cose come le spiegherebbero ai bambini di 6 anni, che era la stessa cosa che facevo quando lavoravo in alcune trasmissioni televisive di fronte a un bilancio. Cioè, Mi raccontate questi numeri come lo spiegheresti a un bambino di 4 anni? E quindi questa dottoressa con la quale poi sono diventata amica e, e questo è un altro dei temi della cronicità delle malattie, sì. no? i rapporti... I, personali che si stringono, amicali, necessari, quasi ineluttabili perché ci dobbiamo frequentare molto a lungo, Eh, le ho ho chiesto di spiegarmi quelle cinque righe come le spiegherebbe a suo figlio e lei mi ha detto ehm, il tuo sistema nervoso dovrebbe essere grigio integrale e invece è come se ci fosse un pennello, un grande pennello sopra il tuo sistema nervoso che fa gocciolare della vernice bianca, l'evoluzione, l'evolversi, la vita Vita di quella vernice bianca è la vita della tua malattia che può speg- non spegnersi in realtà può rimanere inalterata, peggio- aumentare e quindi peggiorare. Eh, e quindi quando ho scritto questa traduzione del referto dicendo il mio danno è bianco abbiamo pensato con la mia editor che, ehm, che bianco è il colore del danno fosse un titolo simbolico e significativo perché il bianco eh, soprattutto non è un colore, è un non colore, perché contiene tutti i colori dello spettro cromatico e quindi dentro c'è tutto, quel, c'è tutto il, il suo contrario, c'è la luce, c'è il buio, ci sono le sfumature ed è la stessa cosa che succede in un corpo che produce la sua malattia come è il caso delle malattie autoimmuni, come la mia.
2: Poi il bianco è sempre quasi sempre insomma, lo si immagina un, un, con, con delle eh, sfumature positive, positive no? il candore, biancaneve... No? invece qui parliamo del danno segna l'evoluzione della malattia, quindi è, è qualcosa di profondamente negativo, no? di solito si pensa al nero come esatto. negativo e al bianco come purezza appunto, no? è quindi, questo che risulta ancora più forte questo contrasto ascoltando. molto forte
1: Sì, in realtà il bianco in moltissime culture è il colore che evoca la tristezza, che raccoglie la tristezza, che da un punto di vista eh, fisico, se ci pensi, il fatto che contenga tutti i colori lo rende un un colore complesso, perché è un colore che raccoglie eh, appunto tutto il suo contrario. Naturalmente quando cominci eh, a non dormire, quando cominci a trovare, a cercare tutti i piani simbolici, di una cosa che ti capita come è successo a me eh, il fatto che il mio corpo avesse prodotto un danno eh, mi sembrava totalmente connesso con l'idea che il bianco contenesse tutti i colori come un corpo che contiene eh, il bene e il danno la la salute e la malattia e quindi mi sembrava che tutto si tenesse nella narrazione
2: tra l'altro la narrazione eh, il, il tuo racconto diciamo così ha il pregio dal mio punto di vista di essere sia narrativo, cioè potrebbe essere come dire, un racconto, un romanzo eh, ma è al tempo stesso anche eh, profondamente giornalistico cioè lucido, prima dicevo non eh, non c'è autocommiserazione non c'è neanche quel dramma esasperato, eh, c'è la lucidità delle cose come stanno, no? delle cose come eh, riesci a fotografarle per come le vivi e per come le hai vissute in in questi anni Eh, prima di mandare una canzone scelta da te, fra l'altro ascolteremo canzoni presenti in qualche modo Eh, nel tuo libro eh, un accenno alla malattia abbiamo detto eh, due cose malattia cronica e autoimmune cronica si capisce abbastanza facilmente di cosa si tratti eh, autoimmune magari ce lo spieghi un attimo tutte e due queste eh, connotazioni hanno un impatto molto forte anche sulla psicologia del malato perché chiaramente un conto è avere una diagnosi di una malattia dalla quale si può guarire da, da, da qui a un anno eh, e un conto è sapere di avere a che fare con una malattia cronica evidentemente
1: sì questa è stata diciamo la meraviglia è un po' l'alibi di cominciare a studiare e, e hai ragione nel dire che c'è cioè, uh, c'è un po' di metodo giornalistico nel senso che prima di cominciare a scrivere io ho studiato molto, non non avevo naturalmente la presunzione di acquisire un linguaggio eh, in sei mesi che medici acquisiscono in dodici anni, eh, che però avevo bisogno di trovare affinità e divergenze tra la lingua della medicina e la mia e e ho cominciato a chiedermi cosa significasse potenzialmente degenerativo, cosa significasse per me e per per le migliaia di persone come me, cosa Significasse ingravescente cosa significasse cronico e cronico pone il tuo stato di malato in una posizione totalmente diversa dagli altri pazienti perché tu non tornerai mai più la persona che eri prima cioè una malattia cronica è, eh, segna un destino che è un destino che durerà per un tempo forse infinito se la ricerca non farà progressi come ne ha fatti in questi anni questo significa che la medicina nella nostra testa, la scienza, non ha il valore che ha quando noi abbiamo un appendicite torniamo a quelli di prima, che la medicina la chiama restituzione certo. integrum ti riporto come eri la malattia cronica non ti riporterà mai, la medicina non ti riporterà mai la persona che eri la malattia autoimmune significa che il corpo a un certo punto si scatena contro il sistema immunitario, cioè contro il sistema deputato a difendere il corpo sano per motivi che la scienza ancora non conosce, questo processo di cura impazzisce e il corpo si danneggia. Naturalmente se hai un minimo un piano simbolico, hai letto un po' di buona letteratura, ti piace <ride> la poesia, cominci a chiederti ma perché è successa sta roba proprio a me? E ognuno ha una risposta diversa. Ci
2: torniamo tra un attimo. Intanto volevo ascoltare un po' di musica scelta da te. Partiamo da che cosa? La Lipuna? La Lipuna? Eh, magari facciamo così: ascoltiamo Fake in the Books e poi torniamo sì. e ci racconti il perché di questa scelta. Vai, La Lipuna. Sì. Books da un album che portava lo stesso nome uscito qualche anno fa, eh, scelto da Francesca Mannocchi, che è con noi per bianco: è il colore del danno che vi invitiamo ad acquistare oggi stesso e a leggere, a divorare come abbiamo fatto noi. Eh, Francesca, ci spieghi, ci racconti il perché della Lipuna? Eh,
1: Il perché della Lipuna è perché. Una delle esperienze che fa la persona che riceve la diagnosi di una malattia come la mia è che di tanto in tanto, dipende dall'evoluzione della malattia, ti devi ficcare nel tubo della risonanza magnetica che è un'esperienza per una claustrofobica come me non facilissima sì. e soprattutto perché diciamo, nel mio caso specifico è lunga, dura un'ora insomma, è lunga, è lunga, molto lunga, è molto lunga e diciamo la mia ehm, tattica di resistenza è la seguente, chiudo gli occhi quando mi infilano dentro e non li riapro più fino a che non mi tirano fuori <ride> okay. e... basilare come sì, basilare. <ride> e, e, e ho cominciato a, a, a ad ascoltare il suono che fa quella macchina che è app- magnetico appunto e e quindi ho cominciato in quelle ore eh, che spese nel tubo magnetico a eh, cercare di agganciare quel suono a un ricordo della mia vita che è Praticamente la stessa cosa che faccio quando scrivo, piglio un tema e lo aggancio ad una cosa che mi è successa, anche apparentemente insignificante e, e quindi quando ho cominciato a fare le risonanze magnetiche pensavo ai concerti che avevo vissuto ai tempi dell'università, il i Radio Radiohead o, e, e, e questo suono che è ancora più interessante perché è irregistrabile cioè in una qualsiasi altra occasione della nostra vita noi accenderemo il memo vocale del telefono certo. per prendere nota di questo suono che ci risulta un appunto un appunto sul taccuino quella cosa la devi tenere nella memoria e basta, ne hai solo memoria o solo istinto e la, la musica della La Lipuna mi riportava ai miei concerti dei vent'anni, ai miei tempi dell'università ed è il suono ehm, ed è il picchiettare specifico che tu senti quando ti spostano dentro la macchina della risonanza magnetica e quindi dico che idealmente quando sono là eh, con questa finta gabbia sulla testa ferma senza poter neanche deglutire se no non riescono a fare l'esame in maniera approfondita eh, io in realtà ballo
2: Sì, <ride> sì. senti eh, io mi sono insegnato Francesca un sacco di parole chiave per questo libro mi sono segnato la parola razionalità tempo, famiglia, rabbia eh, come dire, eventi eh, poi sistema, comunità ecco, eh, poi ci torniamo magari Prima però volevo fermarmi un secondo sul momento, sull'attimo, sul momento zero diciamo così, al no? momento in cui tu hai scoperto la malattia. Ci sono delle pagine che io ho trovato di una potenza incredibile. Tu sei a Palermo, ehm, stai accompagnando una, un'amica che, che sta facendo un lavoro, eh, un'amica collega che sta facendo un lavoro giornalistico. Sei in una stanza d'albergo e eh, scopri. Eh, ti svegli scoprendo che la metà del tuo corpo sostanzialmente non la riesci a controllare, non senti un formicolio molto forte. Tra l'altro quelle pagine sono incredibili secondo me perché a un certo punto tu racconti che ti alzi in qualche modo e sono alternate a delle frazioni di ragionamento, di di percorso mentale in cui tu individui sai ehm, quei piccoli blocchi eh, per appunti che vengono messi sulle scrivanie, delle stanze d'albergo in cui tu puoi segnare, puoi scrivere delle lettere, no? E tu pensi, chi scrive più lettere? Cioè, mi ha molto colpito no? il fatto che entri poi l'ordinario, entrino dei pensieri che non c'entrano nulla nel momento in cui c'è una scoperta epocale, un momento fortissimo. Eh, ci vuoi r- raccontare di quella...
1: Sì, perché per me eh, in realtà non lo era ancora un momento epocale Nel senso che quando ho scritto, ho fatto fatto una piccola premessa che per me è importante A volte gli autori non lo fanno perché l'autore è narcisista e vanesio Allora, il libro è vero, lo lo è, ma è anche vero profondamente che esattamente come un disco, esattamente come un film Il libro è un'opera corale eh, e per me il rapporto con la mia editor, che desidero ringraziare, Rosella Postorino, è stato un rapporto determinante nella scrittura di questo libro Perché eh, quello che non era chiaro a Rosella o quello che era troppo per Rosella doveva diventarlo per il lettore, eh, per tutti i lettori Quando ho scritto il capitolo di Palermo, lei mi, la prima cosa che mi ha detto è eh, Ma non eri impaurita? perché il lettore si aspettava forse che io lo fossi, in certo. realtà io non lo ero perché non avevo capito cosa stava succedendo al certo. mio corpo, quindi ho, quello, quello che ho raccontato è stata la prima reazione eh, pura, così come l'ho vissuta cioè non sta succedendo nulla, forse sono nervosa, sono un po' stanca c'è mio figlio piccolo a casa, sto lavorando sono sola, sono a Palermo, devo fare una roba molto impegnativa, mi passa la prima cosa che pensi è sì, anomalo ma mi passa eh, Sì, anomalo ma è come il nervo. Del trigemino, eh, quindi non realizzi immediatamente che quell'anomalia è destinata a durare, realizzi che quell'anomalia nel brevissimo tempo ti provoca degli impedimenti. Io per esempio sono dovuta rimanere in hotel perché non avendo sensibilità al tallone non potevo guidare. Certo. Eh, quando questa cosa è diventata non, non più arginabile e soprattutto i sintomi sono aumentati ho capito che quantomeno bisognava ehm, fare molte visite eh, e, e, e il, il vero problema che è iniziato diciamo quel giorno in quella settimana è che e io non potevo saperlo è che tu entri in un periodo che ho imparato in medicina si chiama limbo diagnostico che è stata la cosa più difficile cioè tu hai qualcosa ma non sai cos'hai. hai che, che è peggio Paradossalmente quando ti dicono Hai la sclerosi certo. multipla Ti senti sollevato perché è come quando ti battezzano Ti dicono certo. tu ti chiami Francesca è Non <ride> ti tu. chiami in un'altra maniera La tua, la tua malattia <ride> si chiama così Quindi adesso tu puoi muoverti In eh, una beh, griglia in cui Ve, sai sai sì. come si chiama il tuo male sì. I sette mesi eh, Di risonanza e analisi Che hanno preceduto eh, la, la vera diagnosi Per me sono stati i mesi Paradossalmente sono stati i mesi più difficili Perché Perché ero in uno spazio di anomalia che non aveva un nome ecco perché poi il nome cioè, diciamo l'idea di attribuire il nome giusto alle cose è diventata una specie di ossessione
2: senti tra poco ascoltiamo un'altra canzone però prima volevo soffermarmi un attimo su questo aspetto perché come ti dicevo l'ho segnato come tra virgolette parola chiave razionalità, ognuno di noi ha una componente razionale più o meno marcata, ma per qualunque malato eh, c'è lo scontro con la, eh, la volontà, diciamo così, di capire quello che gli sta accadendo e di capire quali sono le cause, eh, di avere una visione lucida su quello che sarà il suo percorso e uno dei primi step che fa, è che, che fa il malato e che tu ricostruisci benissimo nel tuo libro è che ti rendi conto che non, non lo puoi fare purtroppo.
1: Non lo puoi fare e eh, parlo da persona che diciamo è privilegiata perché la razionalità è uno strumento che uso nel mio lavoro quotidianamente essendo poi io um, insomma una persona non credente quindi ho, ho, ho tutta una griglia materialista che, nella quale ho costruito la mia vita e la vita delle persone intorno a me quindi diciamo non ho mai fatto atti di fede su niente nella mia vita, men che meno, men che meno sulla medicina cioè se, se, se sono una scettica lo sono sempre e quindi cerco sempre di eh, spiegarmi o di lasciarmi spiegare delle cose, ecco, eh, mi sono resa conto che nell'approccio che, con cui siamo cresciuti non è colpa di nessuno, virgola, eh, <ride> Nessuno ti dice che la scienza può darti un non lo so come risposta E siccome nessuno te lo dice, come nessuno ti dice, ed è l'altro tema del libro Che si può essere donne e anche madri e non solo madri quando si diventa madri eh, Questa risposta, anche se sei la persona più razionale del mondo, tendi a non accettarla Soprattutto perché quando ti ammali tu vuoi sapere innanzitutto quando guarisci secondo poi perché ti sei ammalato da dove viene e appunto come passa ecco nelle malattie croniche niente di tutto questo è dato saperlo cioè nelle malattie come la mia eh, le cause ancora non si conoscono non si conoscono le cure quello che si conosce ed è lì che devi attivare la razionalità come una ginnastica è che tu sai e devi sapere che negli ultimi 25 anni grazie alla scienza e grazie alla ricerca questa malattia ha, eh, può essere arginata e contenuta in maniera veramente molto efficace molto molto efficace che ci sono tantissime medicine e terapie che prima non c'erano questo ce lo dobbiamo ricordare basta applacare eh, l'irrazionalità purtroppo no purtroppo no Eh, e l'irrazionalità talvolta fa il paio con la ferocia che secondo me è un altro di quei temi che sulla malattia non è abbastanza... Eh, raccontato, cioè ci capita di pensare delle cose innominabili che non è solo perché è perché a me e non a un altro certo, questa sì. è una frase vergognosa spodorata, svergognata ah, sì. però comune però, a tutti però penso. Comune e quindi sì. forse agirla nominarla la neutralizza
2: ci fermiamo un attimo perché c'è la pubblicità stiamo parlando con Francesca Mannocchi che è tornata a trovarci per, e ci ha portato il suo libro bianco è il colore del danno tra pochissimo dopo la pubblicità torniamo con un'altra canzone Scelta da Francesca e ospitata all'interno del suo libro.
0: The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
2: Con eh, Bryder Later, eh, capolavoro, capolavoro assoluto di Nick Drake, eh, apprezzatissimo dai nostri ascoltatori. Anche qua, Francesca, dici se ti va il motivo di di questa scelta musicale.
1: Allora, eh, questa scelta è legata a un ricordo faticoso per la vita di una donna e molte di noi e molte delle ascoltatrici purtroppo avranno il carico di questa medesima esperienza e avranno... Um, avuto difficoltà a parlarne come la stragrande maggioranza delle persone che è la scelta di un'interruzione di gravidanza che è una cosa che io associo eh, nella mia memoria eh, a, a questa canzone perché è la prima canzone che ho sentito quando sono uscita dall'ospedale lo ricordo perfettamente e e nel rielaborare alcune cose che ho scelto di fare nella mia vita mi sono anche resa conto eh, della violenza agita sul mio corpo che io non avevo effettivamente messo a fuoco nel momento in cui questo si verificava ecco perché nel libro scrivo ero sufficientemente grande da decidere non sufficientemente adulta da capire perché lo stessi decidendo e il, il, il livello di violenza che ehm, eh, la modalità con cui questa cosa è avvenuta ehm, agiva sul mio corpo perché eh, capitava allora, parliamo ormai di 15 anni fa, eh, di fare questo intervento in anestesia locale, quindi tu sei sveglio mentre tutto questo che ha appunto un nome di nuovo la scienza violento, no? si chiama aspirazione meccanica, cioè una roba veramente... è è, è proprio lessicalmente violento Eh, ora io quello quello che ci tenevo a raccontare nella violenza di queste parole è che eh, le le parole sono feroci e disegnano una realtà feroce quando questa ferocia si consuma sul corpo di una donna le conseguenze non sono mai a breve termine non sono mai neutre eh, e non sono mai superabili individualmente ecco perché c'è bisogno di un ragionamento collettivo e comunitario ma soprattutto non ideologico e non pietistico, perché, eh, co- come dice Lerno nel suo libro, eh, l'interruzione di gravidanza è un evento, è un evento, è un episodio. No? Io su questo sono molto eh, veramente materialista e razionale, quasi, eh, quasi, ho quasi scavato come un'archeologa nella mia vita, guardando le cose talvolta con freddezza. Il fatto che io le racconti con, con una freddezza e una lucidità non significa che queste cose non abbiano prodotto le conseguenze, certo. significa che secondo me. Me questo è il linguaggio con cui ne dobbiamo parlare per non renderlo ehm, eh, come dire lo striscione contro il femminicidio che serve ma non basta perché quello che basta che dovrebbe bastare ed essere necessario è invece un ragionamento lucido e razionale sugli eventi che viviamo collettivamente come comunità, come lo sono delle piccole microforme di violenza che poi le persone consumano individualmente e siccome generano vergogna non le rendono mai parte di un percorso collettivo.
2: Certo, su questo eh, vorrei tornare se facciamo in tempo, però eh, c'è una fortissima, lo dicevo prima, onestà e chiarezza nelle tue parole, eh, nel tuo libro, mh, rivolta verso il, il mondo che ti circonda, il contesto, ma anche e soprattutto verso te stesso. Eh, magari poi ci torniamo però questo mi fa riflettere perché arrivano dei messaggi da parte di alcuni ascoltatori che dicono la settimana scorsa sono entrato nel tubo della risonanza magnetica con la mascherina l'ho dimenticata stavo soffocando eh, poi vabbè insomma evidentemente eh, l'ha tolta eh, quanto la capisco scrive qualcun altro quando faccio risonanza magnetica mi dico sempre che con un giro di basso il rumore sarebbe un pezzo industrial niente male eh, Dai è bella e poi c'è Nicola che scrive asma, asmatico cronico dalla nascita 15 anni di epatiti anche C, autoimmune fino a inizio cirrosi, mal curate, senso di precarietà permanente senza nessuno, medici in primis che lo capiscono, se un malato cronico non si suicida è un eroe, ora io volevo dire questo leggendo questo libro ho pensato ci sono due situazioni. Allora, chi è malato, cioè chi vive la situazione, chi ha vissuto la situazione che hai vissuto tu, chiaramente è di conforto ed è anche perché beh, ti ritrovi in qualche modo e riconosci il tuo percorso, magari identifichi delle cose a cui non avevi, che non avevi bene messo a fuoco, ma insomma è, è chiaramente molto utile, molto importante, molto prezioso. Però per chi non è malato, apre uno squarcio su un mondo... Che, che, può capitare, che, che può aprirsi per tutti Speriamo di no Ma insomma può, può aprirsi per tutti Che è completamente diverso Rispetto al mondo in cui viviamo Un mondo parallelo In cui tutte le cose che facciamo eh, normalmente, le incazzature il lavoro per come lo concepiamo ehm, i rapporti interpersonali, vengono completamente stravolti e modificati ed è per questo che Francesca giustamente secondo me, eh, identifica la Francesca del prima e e la Francesca del dopo, come se fossero quasi due persone diverse, tu dici a un certo punto eh, mi manca mi sento più sola ora che non c'è quella Francesca lì eh, da un certo punto di vista ti dà anche delle maggiori consapevolezze che in qualche modo tu ci trasferisci, eh, però è, un, è, un, come dire, è un'altra dimensione e una delle prime cose che cambiano è il tempo, la concezione del tempo. Tu ripeti spessissimo, e mi piace molto il fatto che tu lo ammetta che, che ti piace ripeterlo, che il tempo non ti appartiene più. Ce la spieghi questa?
1: assolutamente sì, la spiego come comincio sempre quando vado a a raccontare che che poi non si può raccontare che cos'è il lavoro del giornalista perché cambia per ognuno di noi eh, dai ragazzi alle scuole di giornalismo ecco uguale per il libro io dico comincio dai miei errori perché non dalle cose che ho capito Mm. e mi ricordo questo giorno il primo giorno in cui ho dovuto fare anticamera all'ospedale al al Sant'Andrea ho aspettato sei ore che toccasse a me alla La seconda ora ero un erinni che bussava alla porta eh, dicendo tocca a me è il mio turno ma cosa devo aspettare e via dicendo certo. fin tanto che una eh, specializzanda non è uscita e con molta grazia mi ha detto se lei aspetta è perché può aspettare ci sono persone più gravi di lei io mi sarei voluta nascondere nell'angolo più buio e polveroso del piano e dell'anticamera Per me è stata la prima delle tante lezioni che ho appreso ho capito che dovevo portarmi più libri, più bottigliette (ride) d'acqua essere comoda e non prendere appuntamenti per il giorno della visita e non fare capricci e soprattutto eh, tentare di non guardarmi intorno perché guardarmi intorno per me era molto doloroso ma soprattutto capire che il mio tempo andava ripensato Eh, faccio una piccola premessa le cose che sto dicendo le sto dicendo con la fortuna di non avere mai avuto ricadute invalidanti in questi anni quindi non lo so se ti direi le stesse cose se mi certo. si fosse fermata una gamba posso però dirti che lungi da me non l'ho mai pensato e me lo penserò che eh, un evento drammatico come una malattia possa assumere la forma del dono perché no, stavo benissimo prima eh, posso però dire che può diventare una forma di eh, rivelazione eh, può diventare lo strumento per ripensare delle cose nel mio caso specifico, io ero una abituata a fare la valigia oggi per domani, eh, mi sono anche chiesta se forse non, non ero diventata un po' bulimica, no? un po' un criceto nella ruota. Questa cosa mi ha dato eh, l'occasione, l'ho dovuto fare per forza, quindi insomma non è stata tanto un'occasione quanto una forzatura, di fermarmi a pensare, di rimodellare il mio tempo, non lo so come sarebbe stato altrimenti so che adesso faccio meno cose ma le faccio meglio e e se è servito a questo ce lo facciamo andare bene tra
2: l'altro a proposito di quello che raccontavi prima di tu che bussi alla porta e dici quando è il mio turno eccetera (ride) ci sono delle pagine molto belle nel tuo libro anche lì molto forti in cui eh, tu racconti che a un certo punto dopo un po' di tempo tu vedi una signora che fa la stessa cosa cioè che arriva e dice ma qui è una vergogna ma qui non funziona niente eccetera E lì c'è un, a proposito di onestà e di di trasparenza, eh, tua nel raccontare, nel non metterti in cattedra, tu racconti sia la signora, ma racconti anche te, che vai là e cerchi di spiegarle, signora, lei deve fare un patto con la sua rabbia però poi a un certo punto ti rendi conto che lei sta vivendo la sua esperienza ed è a un altro punto del suo percorso e non può capirti e quindi questo è, una, perché è un grande esempio di come dire, eh, comprensione eh, globale, collettiva diciamo. No? Sì,
1: l'esperienza dell'ospedale ma della farmacia territoriale nello specifico è, è, è veramente un'antropologia di questo paese è molto interessante io siccome appunto non controllo più il mio tempo adesso col covid mi Purtroppo perché si va contingentati Ma prima dell'epidemia Era un'esperienza meravigliosa Perché certo. lì veramente Noi lì andiamo tutti i malati cronici Di tutte le malattie Ma ivi comprese persone che hanno bisogno dell'ossigeno Si mettono in coda per prendere Le medicine ehm, co- Passate dal, sistema, dal Servizio Sanitario Nazionale eh, Di conseguenza lì ci sono Veramente tutte le classi sociali Ancora più <ride> che nell'ospedale È un livellatore Quindi, trovi, un livellatore, quindi tu arrivi e trovi eh, l'ingegnere che sta andando con la, la valigetta prima di andare al ministero, la signora che ha bisogno dell'ossigeno, eh, la, la, la figlia o la badante che vanno a prendere il, il medicinale salvavita e si crea uno specchio reale, molto più reale dell'ospedale perché qualcuno eh, decide di curarsi nelle cliniche private invece le medicine comunque le devi andare a prendere alla farmacia territoriale e, quando entri in una grammatica della comunità in un lessico della comunità ti guardi intorno e li, i nuovi li riconosci al primo sguardo certo. no? perché c'è quelli impazienti che arrivano mm. e no, pensano un quarto d'ora di risolversi la faccenda le è matricole. meraviglioso le matricole cioè, sì. all'università. è meraviglioso perché lui, lì tu capisci che essendo noi una comunità ci dobbiamo aiutare ci dobbiamo prendere per mano e dire Così con tenerezza lamen- qui lamentiamoci del governo ma non ci lamentiamo dell'attesa no?
2: Senti Francesca, io mi allungo un pochino Alessandro perché poi magari chiudiamo con un brano però voglio voglio chiederti un altro paio di cose a proposito del, eh, del malato Abbiamo un po' accennato questo tema, il malato cattivo, tu metti molto a fuoco questa cosa qua, il malato è cattivo o è sincero? Eh, è come un bamb- è, ed è cattivo come un bambino, quella cattiveria che può avere un bambino, quella che, che, che si perdona al bambino perché appunto è forse una, una estrema forma eh, di sincerità, come lo vedi ecco, come, lo, come l'hai analizzato anche nel tuo libro?
1: Ho cercato di analizzare le, reazioni alla, le mie reazioni alla malattia ehm, come eh, anali- cerco di analizzare i fenomeni che racconto nel mio lavoro. Quindi, Ehm, è vero che le persone migranti sono tutte poverine persone migranti è vero che i libici sono tutti carnefici, è vero che i malati sono tutte vittime, è vero che quando diventi madre sei solo madre no, non è vero niente di tutto questo proprio perché, per come siamo? Siamo bianchi, siamo buoni e siamo cattivi, conteniamo tutti i colori dello spettro, quindi ehm, la persona che ha una diagnosi di una malattia non smette di avere delle punte di ferocia, ti dirò di più, la malattia se possibile polarizza dei dei lati che tu hai se sei generoso diventi estremamente generoso, se sei una persona rancorosa diventi estremamente rancorosa Eh, perché non hai punti di sfogo, perché a un certo punto eh, usano su di te un ausiliare che è l'ausiliare essere, tu non hai una malattia, tu sei malato e questa cosa diventa identitaria per cui tu acquisisci ehm, il decalogo di quello che rappresenta la vita di un malato. Io sono debole, io sono vulnerabile, io vado aiutato, è tutto molto ingiusto. Questo è vero, sì è tutto vero, ma è vero anche il resto, cioè è vero anche che manteniamo una, eh, secondo me, totalmente giusta dose di rabbia che quella rabbia la dobbiamo sfogare senza vergogna perché esiste perché la neutralizziamo se ne parliamo ehm, ma che soprattutto dobbiamo secondo me renderci conto dell'aspetto politico delle malattie cioè che non si ammala il singolo si ammala la comunità che circonda il singolo e che dunque non si cura solo il singolo ma si cura tutta la comunità perché se io non mi posso alzare dal letto è il mio compagno che si deve prendere cura di nostro figlio perché se io ho la febbre a 39 dopo la terapia qualcuno deve andare a fare la spesa per me perché io ho la fortuna di fare un lavoro che posso fare da casa ma ci sono donne che fanno le commesse uomini che fanno i commessi a cui non è stato eh, confermato un contratto di lavoro perché fanno delle terapie che possono diventare invalidanti questo è un tema di ordine collettivo e dunque politico quindi se noi una cosa la iscriviamo in un'esperienza individuale e pensiamo che si curi il singolo perché si cura clinicamente non risolveremo questo problema noi in Italia solo per questa malattia siamo 150.000 persone significa 150.000 famiglie non 150.000 persone quindi fai
2: il minimo per tre Eh, capisci che portata è Senti, ci sono dei, dei messaggi che vorrei leggere. C'è Marco che scrive: Sto invidiando la sua forza. Queste semplici cinque parole mi hanno fatto aprire un, un po' un percorso eh, mentale. Cioè, ho, ho, ho pensato di chiederti: Può un, un sano invidiare la forza? Può, può perché lo fa, però, insomma, può un, diciamo, un sano invidiare la forza di un malato? In primis, e poi secondo, eh, questa forza è la tua forza? O in qualche modo è venuta fuori dalla malattia oppure è stata semplicemente amplificata dalla malattia
1: è stata sicuramente amplificata eh, c'era è stata sicuramente amplificata perché io sono abituata per il mio percorso biografico a non considerare un evento che capita a me un evento che capita a me ma un evento eh, che a cui provo a dare una portata collettiva Eh, e quindi quando ho deciso di scrivere questo libro ho deciso di esporre Francesca ma di consegnare ehm, una storia che smetteva di essere la mia nel momento in cui la davo ai lettori Eh, quello che lui chiama forza le persone che mi stanno vicino la chiamano tuttura di palle dicono no, tu eri già intransigente prima adesso proprio non ti sopporta perché è vero sono. Ehm, se, se prima mal tolleravo lo spreco Di tempo, di risorse, di energie eh, L'abuso dell'ospedale Della radiografia Degli de, de, anziani che vanno a farsi le lastre Perché ehm, non c'è un altro modo Per avere una diagnosi Adesso sono diventata una bestia Perché tutto quello che tu non dai Ovvero togli alla collettività È qualcosa che in qualche modo Può inficiare quello che può accadere A ognuno di noi come è commesso successo a me? Improvvisamente e imprevedibilmente e soprattutto al momento senza soluzione. Ora siccome ho il privilegio di fare il lavoro che faccio e di avere Forse degli strumenti in più di tante persone a cui capita la stessa cosa ehm, in, in uh, altri posti del mondo o in altre classi sociali o con altri titoli di studio. Credo che se una responsabilità l'abbiamo la e la letteratura ce l'ha, perché io non scrivo per me, se no scriverei un diario, scrivo certo. per gli altri: sia attivare un uh, processo politico. E il processo bio- politico si attiva con la lingua. Per per esempio, cominciando a dire che abbiamo una malattia e che non siamo malati, che cambia radicalmente.
2: Certo. Eh, c'è Chiara che scrive, mi sento vicinissima a lei, mi sono trovata nella stessa situazione, la stessa patologia, sto ancora analizzando, ancora non sono arrivata. Ehm, stiamo parlando di eh, sclerosi multipla per eh, chi si fosse messo in ascolto in questi minuti e me lo sta chiedendo. Il libro che stiamo presentando, meraviglioso, da acquistare oggi stesso, lo ripeto, fidatevi di me, ma tanto non, è, non sono il solo, per fortuna, che ne sta parlando molto molto bene è bianco il colore del danno in Audi Francesca Mannocchi è con noi dicevo Chiara dice eh, sto ancora analizzando ancora non sono arrivata a questa consapevolezza della malattia ma viva che se ne parli Ehm, Chiara poi c'è Carlotta che chiede chi ti ha aiutato maggiormente in questa situazione tra tutte le persone a te vicine se c'è qualcuno che ti ha aiutato maggiormente
1: Guarda, in realtà eh, la cosa bella che è successa alla mia famiglia, per mia famiglia entrando mio compagno e mio figlio, diciamo il discorso sui miei genitori è un discorso lungo, ma ci ci rivediamo per questo.
2: (ride) C'è un bellissimo capitolo sui tuoi genitori.
1: su questo insomma troppo troppo tempo vado all'analista è che questo questo dato questo evento è stato preso nella vita del mio nucleo familiare come una cosa che andava inserita nella nostra quotidianità e e quindi noi abbiamo imparato a viverla non facendo finta di niente ma facendo sì che diventasse un pezzo della composizione della nostra vita quindi capita che io non ce la faccia ad apparecchiare perché ho gli effetti collaterali della terapia come capita e sono scene veramente divertenti che io debba attraversare un aeroporto a Tripoli in Libia con le medicine che non possono passare sotto i raggi X e quindi c'è questo quarto d'ora di Babele, vera, impazzimento in cui tu devi spiegare al delegato libico che ti devi portare un'iniezione che non può passare sotto i raggi X, quindi non è che ho smesso di fare le cose, è diventato tutto un pizzico più complicato, più complicato.
2: a proposito del tuo lavoro eh, ti faccio quest'ultima domanda, anzi poi ne faccio un'altra velocissima, E eh, poi ci salutiamo a proposito del tuo lavoro, eh, mi ha molto colpito, il tuo lavoro è molto presente nel libro, eh, però è come se fosse parallelo in qualche modo cioè non entra nella storia non, non è contaminato tra virgolette eh, quasi mai dalla storia della tua malattia è, è, è mm. Vorrebbe dire relegato ma è un'espressione forse un po' negativa, invece no, ha un, uno spazio nei tuoi ricordi per esempio, eh, è come se fosse un po' un rifugio per certi versi e anche parlando, prima tu mi hai detto che parti per l'Iraq e, e, e come dire, il lavoro per te è stato un po' un eh, lasciare le, le cose qui, qui a Roma, insomma la, la, la tua vita e andare in una dimensione diversa, sembrerebbe, è così?
1: Torno un pizzico seria, il rischio di dire è una frase un po' retorica ma prendiamoci il rischio, quando hai visto delle robe così insomma impegnative anche umanamente come è capitato a me di vederle in questi anni Eh, è vero che la scala di Grigi si amplia moltissimo ed è vero che la scala della gravità ecco perché forse la forza sia un po amplificata insomma quando ti capita di vedere eh, ragazzini che arrivano senza una gamba e non eh, c'è l'anestesia per poterli ricucire in un ospedale da campo diciamo la tua gradazione di lamentela si abbassa sensibilmente diciamo la mia è sempre stata molto bassa però chiaramente ho. Oh, eh, prima di pensare mi lamento, penso quanto siamo fortunati ad avere le medicine pagate dalla, dalle tasse di tutti noi. Quando mi arriva la lettera del commercialista, penso a ah, vedi, sicuramente in un ospedale romano l'anestesia c'è. Ehm, E quindi per questo eh, il mio lavoro non solo è rimasto quello che era, ma se possibile il, il livello di rivelazione che... Una malattia porta se la vuoi accogliere come rivelazione, ti ti dà altre lenti, cioè diventa veramente. Io quando racconto di come la malattia abbia influenzato la mia scrittura, parlo di un cacciavite, cioè è è stata un po' un cacciavite e un po' un forcipe questa malattia. Ha tirato fuori delle cose che erano lì. Eh, Sicuramente erano lì, sicuramente le ha tirate fuori, sicuramente il fatto di lavorare in posti dove la gente ha le saponette ma non ha l'acqua per lavare, tipo le prigioni libiche eh, contribuisce a dare a me una scala di valori diversa da quella certo. che ha una persona comune
2: Senti, un'ultima cosa voglio chiudere con tuo figlio Pietro eh, che è evidentemente è molto presente anche perché in qualche modo il tuo racconto della malattia si sviluppa anche e soprattutto tu lo dici proprio esplicitamente in relazione a quello che eh, vuoi fare e potrai fare e hai paura spesso c'è anche il tema della paura ovviamente su cui non ci siamo soffermati abbastanza di non poter fare con lui Hai pensato a quando lo leggerà tuo figlio questo libro, se glielo farai leggere in un dato momento? Sì
1: ci ho pensato ed è, ed, è la, ed è la ragione per cui eh, ci sono le due, le due pagine di congedo che sono un di più del libro se vogliamo eh, che mi, quella lettera l'ho riscritta e buttata 50 volte, la prima versione sì. era lunghissima e poi ho pensato che eh, per quando Pietro leggerà questo libro io spero di avergli dato eh, gli strumenti che eh, gli faranno comprendere che la ferocia è un'altra forma dell'amore e che non si amano le persone risparmiandole dalla verità ma dandogliela
2: Grazie Francesca Mannocchi. Prometti di tornare. Ti, ti provo a estorgerti una promessa di tornare a trovarci, magari anche buon semplicemente, per farci, ascoltare, semplicemente tra virgolette, per farci ascoltare la musica scelta da te, e magari per parlare anche di quando tornai dall'Iraq, di questo tuo viaggio in Iraq che sta per. quando parti? Domenica. Bene, buon viaggio Domenica. e se, se ce lo permetti, insomma, torna a trovarci. Questa è il nostro, la nostra richiesta
0: quando volete
2: bene grazie a Francesca Mannocchi bianco il coro del danno abbiamo rubato qualche minuto a Boris e Tatiana per Gagarin che arrivano però subito e The Rock Show ritorna domani mattina alle ore 6 ciao a tutti grazie Radio Rock Podcast
1: tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi Radio Rock c'è e si sente anche in podcast